0: continuar aqui hoje com vocês a nossa conversa da nossa série Convergência. Convergência é o plano de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Eu acho que essa é uma fala que tem sido repetida aqui toda toda semana. Como é que Deus, qual é a ideia, qual é a maneira de Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas? E nós falamos que é, o jeito de Deus levar as coisas de volta para casa é o reino de Deus. Então, quando Jesus ele encarna, o que é Jesus? Jesus é Deus encarnado nos sentidos humanos. Então, esse Deus que se encarnou e veio viver entre nós, ele traz para a gente um novo jeito de vivermos. Existe um jeito de Deus para vivermos. Existe um jeito certo de Deus para vivermos. Deus nos apresenta um jeito de vivermos. Uma das traduções, inclusive, para a palavra reino de Deus, é jeito de Deus. Então Deus traz para nós um jeito para que vivamos. E esse jeito que Ele traz para nós é um jeito que produz paz, justiça e alegria. Então Deus em Cristo Jesus, Deus em Jesus de Nazaré, né, Ele traz para nós essa possibilidade de experimentarmos o seu jeito de vida, como é que Deus vive. Como é que Deus se porta? Como é que Deus se movimenta? Então, em Jesus, Deus entra nas nossas relações sociais. Em Jesus, nós encontramos a maneira de Deus se relacionar com o vizinho. Em Jesus, nós nós encontramos a maneira de Deus se relacionar com o diferente. Em Jesus, nós encontramos a maneira de Deus se relacionar com o pobre, com o rico. Em Jesus, nós encontramos a maneira de Deus se relacionar com a enfermidade. Em Jesus nós encontramos todas essas respostas, porque em Jesus o reino de Deus aparece. E é Jesus que disse, né? foi Jesus quem disse, que o reino de Deus, que chegaria um dia em que as pessoas diriam, olha, o reino de Deus está lá. Vamos supor, né? Lá em Jerusalém o reino de Deus está. Ou se não, lá na China. Ou se não, lá na minha igreja. Aí Jesus já antecipou e disse, não acreditem quando isso acontecer. Porque o reino de Deus vai ser colocado entre e dentro de vocês. Então, em Jesus nós temos a maneira de Deus agir no mundo. Em Jesus nós temos Deus entrelaçado com as relações sociais. Em Jesus. E também temos em Jesus um convite a mim e a você a entrarmos nesse reino e a vivermos como prática, né? vivermos a praxis desse reino. Como é que ele vive para que eu possa viver da mesma maneira. E dentro desse reino, que é o jeito de Deus fazer as coisas nesse mundo, existe só uma coisa sagrada, uma coisa. É, é, é é É uma palavra, é uma essência que abrange todo o resto e essa palavra é o amor. Amor, Só que não é o amor sentimental que a gente está acostumado a ouvir nas músicas do nosso país. Não é esse amor de Hollywood, não é esse amor que eu eu estou falando e não é esse amor que Jesus está dizendo. Quando Jesus vem falar e trazer para nós essa realidade de amor, ele traz uma palavra nova. É uma nova palavra que representa um novo tipo de amor e essa palavra é o amor ágape. Amor ágape. Existem várias palavras né, dentro da da língua grega para amor. Tem o eros, que é o amor erótico. Tem o filéus, que é o amor sentimental né, de, de amigo. Tem outras maneiras de se expressar amor. Mas o ágape, o amor ágape, ele se diferencia de todos os outros. E há quem diga, alguns historiadores e estudiosos, enfim, do texto bíblico e principalmente da língua grega, há quem diz que a palavra ágape é praticamente inaugurada por Jesus. É como se antes de Jesus ninguém tinha dito essa palavra. Antes de Jesus ninguém teria usado essa expressão. Antes de Jesus ninguém tinha se apropriado disso. Porque esse esse, esse senso ágape, essa palavra ágape, ela custa muito caro. Porque é um tipo de amor indiscriminado e incondicional. Um tipo de amor que é incondicional, que não se condiciona a nada. É a hora que Jesus diz para nós, por exemplo, em Mateus capítulo 5, Olha, Vitor, por amor, sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito. Aí você olha para Jesus e diz: Tá bom, Jesus, mas o que você está querendo dizer com isso? Que perfeição quer? É como que eu posso abraçar a perfeição de Deus? Eu não sou Deus. Como que é isso? E ele responde, ele diz, olha, seja seja perfeito como o seu pai é perfeito, porque o seu pai que é perfeito, ele faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Façam da mesma maneira. O que Jesus está propondo é, Vitor, você alcança a perfeição divina quando você faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Você alcança a perfeição divina quando você não segmenta mais os seus favores e o seu amor. Você alcança a perfeição divina quando você não olha para um e diz esse merece meu amor, e olha para outro e diz esse não. Porque esse amor do mérito, do merecimento, tem outras palavras que definem ele. O filéus, o eros, o estorges, que é o amor familiar. Mas o ágape que eu estou inaugurando com o reino de Deus é um tipo de amor que independe do outro. E isso é desconhecido até então. E Jesus continua. E ele fala assim, "Ah, e mais? Seja perfeito como seu pai é perfeito, que ele ama os inimigos dele. Porque ele enviou Jesus, seu filho, para morrer por nós enquanto ainda éramos seus inimigos. Então Jesus inaugura no mundo essa sacralidade, esse, esse amor sagrado, o amor ágape, o amor que independe, o amor que ama sem olhar a quem, o amor que foge da reciprocidade, um amor que foge da lógica do toma lá da cá. Você fez, você recebe. Você não fez, você não recebe. Jesus traz, ele apresenta uma realidade que diz isso daí, o toma lá, da cá, está matando o mundo. Uma outra expressão que nós estamos usando muito aqui na série Convergência é o mundo fraturado. E essa realidade, toma lá, da cá, todo mundo tem o que merece, eu só dou o que você merece, se você não merece, eu não dou. E essa essa experiência toda de reciprocidade está fraturando o mundo. O mundo não foi feito para ser assim. Não caminhem por aí. Jesus apresenta para nós esse novo caminho. E obviamente que tudo isso que Jesus começa a dizer e falar começa a gerar muitos incômodos. As pessoas começam a ficar muito incomodadas, não só as pessoas da religião, como as pessoas mesmo de Israel. E chega o um momento em Lucas capítulo 10, que um jurista, um advogado da lei, um cara Ele manjava da lei, ele conhecia a escritura, ele sabia da lei né, de Israel, ele conhecia a Torá, ele conhecia muito bem a Bíblia Hebraica, né, que é o que a gente chama de Primeiro Testamento, ele conhecia isso muito bem. E ele chega em Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 25, e diz assim, olha, Mestre, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mestre. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então olha que interessante, esse jurista, esse cara que conhece, ele manja, ele ele sabe do que ele está falando, ele conhece a letra da lei, ele conhece cada versículo da lei, ele é um conhecedor da história de Israel, Por ser um advogado da lei, um cara desse precisava conhecer muito da lei. E ele pergunta a Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, ele devolve a pergunta, diz, o que você lê na lei? Como você interpreta? E ele responde, versículo 27. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame seu próximo como a si mesmo. Uma ótima, uma ótima síntese, uma ótima resposta. Versículo 28, disse Jesus, você respondeu certo. Tá certo, é isso aí mesmo. Essa é a síntese da lei, tudo que tá escrito lá é para isso. Esse é o coração, Esse é, essa é a essência, é aí que as coisas precisam chegar. Aí Jesus diz, faça isso e viverá. O que, o que vale muito a pena dizer para você é que na época contemporânea de Jesus... Quando se falava vida eterna, não se pensa em vida após morte, não está falando do céu. Vida eterna está falando sobre a qualidade de vida de Deus. Não é é, é, é vida depois da morte. Mas a pergunta, para a gente trazer essa essa pergunta para os nossos dias, é mais ou menos isso. Jesus, como eu faço para viver a vida de Deus? Como que eu faço para viver uma vida que não acaba no túmulo? Como que eu faço para viver uma vida aqui agora que não vai morrer junto comigo? Como que eu faço para não viver uma vida fútil, inútil? É isso, essa é a pergunta. E Jesus diz: Ó, faça isso e viverás. Faça isso, ame a Deus com todo o seu coração e seu próximo como a ti mesmo. Faça isso e a sua vida não será inútil. Faça isso e você não viverá na inutilidade. Faça isso e quando você morrer, você não vai morrer e ficar no túmulo, porque as suas atitudes e o seu amor, a sua forma de ter vivido a vida, vai continuar falando em seu nome. E aí, continua versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou, e quem é o meu próximo? Irmãos, esse esse cara era um (risos) advogado da lei, um jurista da lei. E Israel, pensa num povo que que tinha uma prepotência gigantesca. Você sabe que Israel dividiu o mundo em duas partes, os judeus e o resto do mundo. Para Israel, eles, o povo semita, linhagem de Abraão, do sangue de Abraão, eles são o povo de Deus e todo o resto é o escárnio. Todo o resto não pode ser meu próximo, porque só pode ser meu próximo quem tem o sangue do meu pai Abraão. Então, quando esse cara pergunta quem é meu próximo, ele está querendo justificar muitas coisas que ele fez ou deixou de fazer para pessoas que ele encontrou na vida. Porque era o jeito que ele tinha aprendido. É, judeu faz para judeu. Meu irmão no mundo é o judeu. E aí Jesus vai contar uma história. E essa história, eu vou tentar, enquanto a gente lê, eu vou tentar trazer ela para o nosso mundo contemporâneo. Eu vou tentar, mas eu nem sei se a gente vai conseguir. De tão escandalosa... E de tão afrontosa que é essa história, essa parábola que Jesus vai contar agora nos seus dias. Próximo versículo, versículo 30. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O que, que eu preciso dizer para você aqui? O sacerdote, para ele poder né, continuar tendo seus ofícios no templo, e é interessante que Jesus diz: olha, eles estão saindo de Jerusalém para Jericó. Onde estava o templo? Em Jerusalém. Então, Jerusalém é o lugar do templo. Jerusalém é o lugar do, do, do império da religião de Israel. Então, o sacerdote trabalha em Jerusalém, porque o trabalho do sacerdote é no templo. Então ele está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E no caminho ele encontra esse cara que foi assaltado, saqueado e está à beira do caminho. Só que tinha uma lei que dizia o seguinte, se um sacerdote tocar num morto ou se aproximar muito de um morto, de uma pessoa morta, esse sacerdote agora está impuro e não pode mais fazer as suas funções no templo por muitos dias. Então quando esse sacerdote passa pelo outro lado, ele está pensando nisso também. Se esse cara estiver morto, eu não posso tocar esse cara, eu não posso me aproximar desse cara, porque se eu tocar nesse cara eu vou perder dias de emprego. E na época, nesse momento da história, você não recebe por mês, você recebe o trabalho do dia. Então o sacerdote passa de largo. Próximo, 33. Não, volta, volta. Isso a gente não leu ainda. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Gente, sacerdote e levita eram as pessoas mais respeitadas dentro da religião de Israel. O sacerdote é o cara que representa Deus para o povo e o povo para Deus. Então, o que é o sacerdote? É o cara que vai até Deus, aprende de Deus, vai para o povo e ensina de Deus. E ao mesmo tempo, ele aprende do povo, porque é ser humano, vai até Deus e diz: oh, o ser humano é assim. Então ele defende o povo para Deus e ele ensina Deus para o povo. Esse é o sacerdote. E o Levita eram as pessoas responsáveis por fazer a, as, questões do, as questões do templo funcionarem. Então se você ler lá Levítico, né, todo o texto de Levítico vai estar tá ensinando como um Levita deve viver. Então um sacerdote e um Levita são pessoas muito especiais na, na religião de Israel. Agora tem uma pessoa que para Israel é considerado em Israel Israel. Sujo, porco, imundo e traidor. E essa pessoa, esse tipo de gente que é considerado tudo isso para Israel, são os samaritanos. O samaritano. Há quem diga que quando acorda de manhã um judeu bem tradicional, ortodoxo, ele levanta de manhã e agradece por duas coisas. Ele agradece por não ser mulher e agradece por não ser samaritano. Então você imagina que prepotência a pessoa acorda de manhã e diz, Deus, obrigado. Obrigado porque eu não sou mulher. E obrigado porque eu não sou samaritano. Tipo assim, eu poderia ser qualquer outra coisa, mas isso aqui eu não posso ser de jeito nenhum. Porque os samaritanos eram traidores judeus. Porque que, 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 o que, que está em Samaria? É um judeu misturado com gentil. Então quando os, o pessoal de Israel começou a se misturar com os gentios, e quem que são os gentios? Qualquer outra raça. Que não seja de Israel, começou ali a nascer outras, a, a linhagem que não é pura. Então, para um judeu puro, ele dizia, não, o samaritano ele é imundo, porque tem, tem sangue misturado ali. Eles, 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 eles tornaram impuro o sangue de Abraão, eles traíram nosso pai Abraão. Então, para eles aquilo é uma afronta. O samaritano é tudo que eles não queriam ser, e assim, não há nada bom que possa vir de Samaria. Pelo contrário, se, pudesse ele, se, se eles pudessem, eles fariam acabar Samaria. Porque Samaria também tinha um templo, Samaria também tinha uma lei. Samaria, para um judeu, Samaria está defraudando o nome do Deus de Israel. Porque como que pode, agora com o sangue misturado, querer falar em nome de Deus? E Jesus está contando uma história, uma parábola. Lembre-se, um jurista da lei perguntou para Jesus sobre vida eterna. E Jesus está respondendo a essa pergunta com essa história. Então, de repente, ele diz, passa o sacerdote, vê o cara assaltado, vê o cara quase morto, não faz nada. Passa o levita, vê o cara assaltado, quase morto, não faz nada. Mas aí vem o versículo 33. Quando passa um samaritano. Irmãos, isso é de arrepiar. Isso é de fazer as pessoas rangerem os dentes. Passa um samaritano estando de viagem. E ele estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão. Se sentiu afetuoso. Sentiu amor, sentiu carinho, sentiu compaixão. Próximo verso. (risos) Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35. E no dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele e quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Cuide dele e quando eu voltar, eu vou pagar Toda a despesa que ele deixar acumulada aí. Verso 36. Qual desses três? Irmão, consegue imaginar a cena de Jesus? Ele está na frente de um cara que é um advogado da lei de Israel. Sangue puro, semita, defensor de Abraão, defensor da pureza judaica. E um cara desse, ele, ele, ele é assim, ele encarna tudo isso de uma maneira assim. Aquilo é a identidade dele. Aí Jesus olha para ele e diz... Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí respondeu o perito na lei, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, se a gente for tentar trazer isso hoje para o nosso mundo... É a mesma coisa de um evangélico, cristão, católico, sabe aqueles bem rígido? Aqueles bem legalista, aqueles, aqueles bem assim da lei mesmo, assim, do rigoroso, tradicional rigoroso, no sentido ruim da palavra. Ele chega em Jesus e fala assim: "Jesus, como que eu faço para como que eu faço para herdar a vida eterna?" Aí Jesus começa a contar essa história, fala: "Então, eu vou te contar uma história e você vai entender." Um cara estava passando por uma rua em São Paulo e ele foi assaltado e saqueado. Ele foi assaltado e ele foi saqueado, deixado à beira do caminho, quase que morto. E aí passou o apóstolo da igreja que você gosta, e ele passou de largo, não fez nada. E aí depois passou o músico que você gosta de ouvir, aquelas músicas que ele canta para mim no céu, aquelas músicas que ele fala sobre como é bom adorar a mim no céu. Como é bom adorar a Deus aí. Aquelas músicas que eles cantam, Maranata, vem pra cá ou leva a gente pra aí porque a gente quer fugir desse mundo. Passou esse daí também. E esse daí passou de largo também. Mas de repente, perto da onde aconteceu o assalto, tinha uma mesquita. E tava saindo dali uma mulher, uma mulher muçulmana. Com a sua roupa, com o seu traje, com toda a sua tradição. E ela tava passando por ali, quando ela viu aquela ferida, quando ela viu aquele problema, ela parou tudo que tava fazendo e foi ajudar. E ela pegou, ela não só foi ajudar, ela é uma, uma mulher é, muçulmana que tá ajudando ali, mas ela pega aquele rapaz, leva ele pro hospital, leva ele para um hospital pago. Coloca ele lá e diz assim, ó, oh, eu vou deixar ele aqui, e um denário é um trabalho, é um salário de um dia. Então, com dois dias de salário, e eu volto. E quando eu voltar, o que ele gastar a mais, eu vou pagar. Aí Jesus olha para a irmã rigorosa, legalista, que acha que os únicos salvos no mundo é os que sabem do conhecimento do texto bíblico e que a, a Crer em Jesus é entender Jesus. Quem não sabe explicar não sabe crer. E todo esse negócio que. Enfim. Aí Jesus olha para essa pessoa e fala assim: Você quer ir para o céu? Quero. Então, dá para você trazer ele para cá. Fazendo a mesma coisa que fez essa sua irmã humana, muçulmana. Mais ou menos isso que estava acontecendo ali na hora. Pega um povo. Que é que parece ser inimigo, pega um povo que parece ser contrário, pega um povo e, tro, e torna esse povo, uma, uma pessoa desse povo, um herói da história. E Jesus está dizendo: está vendo essa, essa pessoa aí? Esse samaritano, ele experimentou a vida que você está buscando. A vida que você está buscando, ele experimentou. E é muito interessante que esse, essa história traz para mim e para você o que é uma experiência ágape. O que é uma experiência que não está dentro da lógica do toma lá, da cá? Essa, essa, essa regra do toma lá, da cá, da reciprocidade, que está invadindo, né, ou na verdade, que faz parte ao é fundamento das nossas relações sociais. É passar por um estranho, irmão, passar por um estranho e não ajudá-lo, não culpa a gente. Ninguém se sente culpa, ninguém sente culpa por não ajudar um estranho. Por quê? Porque esse estranho nunca fez nada para você. Então você fala, ah, por ele eu posso passar tranquilamente, é a mesma coisa. Agora, se você para um dia, você tá andando na rua e tem uma pessoa que um dia te ajudou com um pneu furado, aí você para. Porque na sua cabeça está o quê? Um dia essa pessoa me ajudou. Eu preciso pagar o favor. Eu preciso pagar a dívida. Você não consegue passar por uma pessoa que um dia te ajudou a trocar o pneu do seu carro quando furou, ver o dela furado e não parar. Por quê? Porque há uma dívida. Porque as nossas relações, o fundamento das nossas relações são reciprocidade. Jesus vem para o mundo, encarna no mundo e vem, põe em xeque isso daí. Ele vem falar assim, olha, vocês não podem se sentir bem em ignorarem uma necessidade estranha a vocês. Como se isso fosse normal. Vocês não podem viver uma vida passando à beira do caminho, vendo isso acontecer sem fazer nada. Vocês não podem fazer isso, porque isso não faz parte daquilo que eu vim apresentar a vocês, o ágape. E mais do que isso, gente, quando a gente para para perceber e ler esse texto, esse ágape custa muito, custa muito. Primeiro, esse ágape, ele é indiscriminado, não importa quem é o outro, não importa se é samaritano, não importa se é judeu, não importa se é crente, não importa se é católico, não importa se é muçulmano, irmãos, isso são rótulos. São rótulos colocados na nossa testa para nos separar, rótulos nos separam, essência nos une e a essência que nos une é que somos humanos, a imagem de Deus. A essência que nos une é que Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança, Deus não fez o judeu a sua imagem e semelhança, Deus não fez o crente a sua imagem e semelhança, Deus não fez o evangélico protestante a sua imagem e semelhança, Deus não fez o católico a sua semelhança, Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. E essa essência precisa derrubar os nossos rótulos. Se nós queremos convergir em Cristo Jesus todas as coisas, nós precisamos desse amor ágape que é indiscriminado. Que é indiscriminado, ele não discrimina nada e nem ninguém, porque ele não vive na vida dos rótulos. O rótulo não diz nada para ele, porque ele é da essência. O que liga você a mim é muito mais do que o que eu sei sobre você. Porque o que eu sei sobre você não é você. O que eu sei sobre você não te define para mim. Por quê? Porque a nossa essência é muito mais do que eu posso ver. A nossa essência é muito mais do que você pode me contar. A nossa essência é muito maior do que isso. Um amor agape indiscriminado que vive da essência. Ele não discrimina pelo rótulo. De forma nenhuma. Uma outra coisa que esse amor deixa claro para nós que ele é, é ousado, corajoso. Gente, esse samaritano também está colocando em ameaça a sua reputação. Por quê? Porque da mesma forma que um judeu não fala com o samaritano, o samaritano também não fala com o judeu. E quando aquele samaritano para para ajudar, ele também está colocando a sua reputação em xeque, ele está sendo corajoso. Ele está corajoso para ir além. Ele está corajoso para ir além do se manter em boa reputação. Nós estamos num mundo hoje tão polarizado, e eu falo isso com uma tristeza profunda dentro de mim, o mundo hoje é tão polarizado, tão dividido, e eu estou falando, eu não estou nem falando do mundo, 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 estou falando do nosso mundo mesmo, nosso, nosso aqui. É tão dividido, é tão polarizado, que a gente perde reputação de estar de tá com outra pessoa. Você tá com outra pessoa, já tem alguém falando que você tá com outra pessoa porque essa outra pessoa vota na pessoa tal. Como que você mantém amizade com essa pessoa que votou em tal pessoa? Como você mantém amizade com essa pessoa que fala tal coisa? Aí você fala, não, peraí, mas que tanto de rótulo? Hoje em dia até quem você vota é seu rótulo. E a gente não percebe que isso, irmãos, é maligno. Por quê? Porque rótulos separam, seja qual for. Tem que ter coragem. E eu oro para que eu e você sejamos inundados por esse amor ágape, corajoso, de quebrarmos os rótulos, de quebrarmos esse... esse, Eu tenho que manter o status, eu tenho que manter a... Não, eu não tenho nada, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. E nós somos seres humanos e Deus me impôs nesse mundo para continuar o seu reino. E no reino de Deus, a cultura desse reino não é toque e não toque. A cultura desse reino é ágape. Ágape, ame incondicionalmente, ame indiscriminalmente, ame ousadamente. E uma outra coisa que o texto mostra para nós é que amar desse jeito também tem gastos. Não só financeiros, mas também financeiros, mas tem gastos. Porque esse samaritano estava indo para algum lugar, ele tinha algum compromisso, mas ele parou. Ele gastou o tempo dele, ele atrasou a agenda dele. Eu tenho que mudar de rota para amar com o amor ágape. Para amar com a amoraga, eu mudo o meu dia, eu tenho que mudar o meu caminho. Ele estava em cima do jumento, agora não tá mais. Porque quem tá em cima do jumento é o cara que foi assaltado, ele tá andando a pé. Então eu tenho que descer do jumento do meu conforto. Eu tenho que, eu tenho que diminuir para que alguém possa pegar aquilo que eu tinha. Aquele tempo que eu tinha, aquele momento que eu tinha, agora não é mais o meu momento. Agora é o da pessoa que tá precisando ser servida. Então o amoraga, ele também vai fazer você gastar tempo. Vai fazer o Vitor gastar tempo, mudar rota, mudar caminhos. Só que enquanto a gente faz tudo isso, Jesus está dizendo que nós estamos experimentando vida eterna. Fazer isso é vida eterna. Vitor, faça isso e você encontrará sentido na vida. Faça isso e você vai perceber que é nisso daí que você se sente vivo. Porque eu fiz você a minha imagem e eu me sinto vivo fazendo isso. E se eu me sinto vivo fazendo isso, você como eu, você vai se sentir vivo fazendo isso aí. Enquanto você não parar, descer do jumento, abraçar a pessoa e cuidar desse mundo que está assaltado à sua volta, você não vai se sentir vivo com sentido, vai faltar sentido na sua vida. Entra nisso, sai daí, entra no meio disso tudo que você está vendo à sua volta, não terceiriza essa pessoa que está do seu lado e você encontrará a vida eterna, sentido, motivo de estar vivo. Essa é a experiência que Jesus está ensinando aqui. Um amor ágape, que ele é indiscriminado, ele é ousado, ele é caro e caro em todos os sentidos e ele ameaça o nosso status. (risos) Mas no final Jesus diz pra ele, qual desses você acha que foi o próximo do que foi assaltado? Eu acho muito interessante porque... A pergunta do mestre da lei do perito no início da conversa é: quem é o meu próximo? Sim ou não? Quando ele vai perguntar a Jesus, ele diz: Tá, mas Jesus, quem é o meu próximo? E quando Jesus termina, a pergunta de Jesus não é quem é, é o meu próximo. A pergunta de Jesus é: e aí, quem é os, quem foi o próximo? Repara como muda. Não é quem é o meu próximo. É quem foi o próximo. Eu tenho que parar de perguntar quem é o meu próximo e eu preciso me tornar o próximo. Esse é é o ensino de Jesus aqui. Mestre da lei, Vitor, por amor, pare de querer selecionar quem é seu próximo e se torne você o próximo de qualquer pessoa à sua volta. E fazendo isso você está curando o mundo com a mensagem que você viu ali. Porque é ali, no Deus em Cristo, na cruz, que todo mundo está sendo reconciliado. Vitor, para de querer perguntar: Ele é o meu próximo? Ela é? Será que ele é? Será que ele é? E começa a perguntar: Eu estou sendo próximo de quem à minha volta? Eu estou parando para quem? Eu estou me reorganizando para quem? Eu tô refazendo a minha vida, refazendo meus objetivos para quem? Eu tô descendo do meu jumento, estou andando a pé, podendo estar no jumento para quem? O que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo com a minha vida? O que, que eu tô fazendo com as coisas que estão em volta de mim? Aí você para de querer rotular o quem é o meu próximo. Aí você, porque a gente faz isso, bota na testa, é meu próximo. E a gente começa a perceber, tá, mas eu quero ser o próximo de quem? Isso é o ágape. Esse é o amor de Deus. É isso que Jesus veio iniciar. E é muito interessante, isso é uma das coisas mais bonitas. E eu me lembro até hoje, quando eu tive esse entendimento na minha adolescência. Quando Jesus está iniciando ali seu ministério, ele está iniciando ali a a sua vida pública de ministério, vamos chamar assim. Perguntam para ele, Jesus, e aí, qual que é o mandamento? Aí Jesus diz exatamente isso, ame a Deus e ame seu próximo. Amém a Deus e ame o seu próximo. Isso é o início do ministério público de Jesus. Passam-se três anos. Uma noite antes de Jesus ser entregue à morte, depois de três anos de ministério público, Jesus olha para os discípulos e diz assim, agora eu tenho um novo mandamento para vocês. Agora é novo. Lá, há três anos atrás, eu falei para vocês a síntese que já é conhecida entre vocês. Amém a Deus e ame o próximo. Agora eu tenho um novo. Porque agora vocês me viram vivendo Agora vocês viram como eu vivo Agora vocês me assistiram vivendo Então o novo mandamento que eu vos dou é Ame Como eu Vos amei Agora não é Vitor, ame o seu próximo Como você se ama Agora é Vitor, o modelo de amor sou eu Então você não vai amar a pessoa Perto de você como você ama você Você vai amar a pessoa perto de você como eu te amo Isso muda tudo e ali, irmãos, olha que coisa bonita. Dali, dessa experiência de Deus me amando, dessa experiência de Deus na cruz morrendo por mim, por você, por amor. Nessa experiência do amor de Deus por nós, começa uma reação em cadeia. Porque Deus faz aquilo por mim, por você, você olha aquilo. Você olha aquilo e você diz, tá, Deus, obrigado. Obrigado. Só que Deus, eu, eu tenho um senso de reciprocidade. Como que eu posso te devolver esse favor? Como que eu posso te devolver esse amor? Aí Deus vai olhar para você e falar assim: "Só passa o favor para frente". Não, como assim? Tá vendo o que você recebeu de mim, Vitor? Sim? Passa para frente. Passa pro outro. Faça com outro. O que eu fiz com você, faça para alguém. A maneira que eu dei para você, dê a alguém. Faça com outro. Não pare o fluxo, de favor. E foi muito interessante isso, porque eu me lembro uma vez que a gente tava numa hamburgueria, logo no começo da Por Amor, logo no começo, assim, primeiros dias mesmo, mesmo, primeiros dias. A gente estava numa hamburgueria, e aí a gente, eu fui pagar a conta, né? E a hora que eu fui pagar a conta, eu falei pra moça, moça, paga a minha conta e a da pessoa de trás. Paga a minha conta da pessoa de trás. A pessoa de trás era uma pessoa nova na fé, uma pessoa que... que na, na época, né? Tinha acabado de se entregar a Jesus e tal. Daqui, aqui da nossa comunidade, inclusive até, até hoje. Capaz de estar por aí. Eu paguei a minha dela. Quando ela chegou e ela viu que a dela estava paga, ela falou: ah, então eu vou pagar o do outro. Aí ele foi e pagou a do outro. Aí o outro chegou e viu que a dele estava paga. Ah, então eu vou pagar o do outro. Aí, irmão, de verdade. Sabe essa pessoa que eu dei o exemplo do evangélico, rigoroso e tal? Uma das pessoas que estava com a gente era essa pessoa. A hora que chegou a vez dela, ela foi pagar. A moça, ó, ele pagou o seu. Aí a pessoa falou, ufa, Deus me presenteou. E eu vi aquilo. Você imagina se eu fiquei furioso, né? Deus me presenteou. Interessante. É legal, a é verdade. Deus realmente presenteou ela. Só que a retribuição do presente é passa o favor para frente. Pago do próximo. Dê outro. Não deixa o fluxo parar em você. O que chega a você não deixa ficar em você. Não seja você um, um amontoador de presente. Seja um distribuidor de presente. Recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. É um rio. É um rio. É um rio que flui, não é uma represa, não é uma coisa que fica ali estagnada, um lago, não se torne um lago. Você é um rio, eu sou um rio, nós somos rios de águas vivas fluindo dentro de mim e de você, mas se a gente fecha o registro... Se a gente fecha o registro, a gente vai parar de dar, de distribuir. Aí nós temos o, o sério risco de nos tornarmos como se levita esse sacerdote. Que a gente sai do templo, de Jerusalém, sai da igreja, sai do caminho da fé e vai para casa na segunda. E quando chega na segunda, tá lá o cara assaltado emocionalmente. Tá lá o cara ferido interiormente. Tá lá o cara, a mulher, o homem, a mulher, a criança, o adulto. Enfim, tá lá a pessoa que trabalha com você toda salteada, arrebentada, um zumbi, vivendo morto. E você olha para ela e não consegue perceber que você precisa descer do seu jumento, porque a experiência do templo de Jerusalém não ela não pode acabar no templo de Jerusalém. O que eu estou recebendo no templo de Jerusalém precisa se tornar a provisão que eu tenho para dar fora do templo de Jerusalém. Isso é convergir em Cristo tudo que eu ganho, inclusive, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo. Esse, essa é a cultura desse reino ágape que Jesus trouxe para nós. No jeito de Deus levar o universo e ir de volta para casa, não existe a lei da reciprocidade. Jesus põe em xeque a lei da reciprocidade, irmãos. Eu sei. Isso para nós que vivemos nesse mundo é uma confusão. Sim ou não? Aqui tudo é mérito. Aqui tudo é mérito, aqui tudo é recíproco, aqui tudo é toma lá da cá. Mas nós somos o povo que vivemos nesse mundo com a lógica de outro. Nós somos a antecipação desse reino eterno. Nós antecipamos isso. E por que nós antecipamos isso? Porque nós vimos aquilo. Não tem nada que eu mereça ali. Não tem nada que eu poderia fazer para merecer isso aqui. Não existe lei de reciprocidade na cruz. E na cruz Deus se revela sem, sem sombras. Então Deus está se revelando um Deus ausente de reciprocidade. Duas pessoas, duas figuras das parábolas de Jesus me interpelam muito. O bom samaritano e o pai do pródigo. A gente falou sobre o pai do pródigo aqui na primeira semana da série. O pai do filho pródigo e o bom samaritano. Os dois revelam uma experiência de Deus de um amor em excesso. E esse amor, irmãos, guarde isso que eu tô falando para você. Amar não é gostar. Amar não é gostar. Gostar é outra coisa. Tem gente que eu amo e não gosto. Porque gostar é da, é da ordem da afinidade. Gostar é na ordem é, é, outra, é outra coisa. É gostar, eu gosto de estar com. Amar é outra coisa. Jesus me disse para amar meu inimigo, mas eu não preciso gostar do que ele faz. Pelo contrário, eu odeio muitas vezes o que ele faz, mas eu amo ele, eu quero bem a ele. Amar não é gostar. Jesus não gostava de estar com muita gente. É nítido nos evangelhos. Mas ele amava todas aquelas pessoas. Ele não gostava de estar com certas pessoas, mas ele amava. Gostar não é amar. E amar não é sentimental. Ah, mas eu não estou sentindo, né? Eu estava até... Esses dias atrás, no num encontro que eu estava tendo com, com vários pastores e com um pastor que mentoria a minha vida, que me aconselha, que me pastoreia. Ele estava falando de uma fala de Eugênio Peterson. Que esse mundo pós-moderno que nós entramos, ele tem uma nova trindade. A nova trindade desse mundo pós-moderno é os nossos santos sentimentos, os nossos santos desejos e as nossas santas vontades. É a nova trindade. Meu desejo, minha vontade, minha necessidade. É o culto do ego. O culto do eu. Então Eu não estou sentindo que eu deva fazer isso. Amar não é sentir. Ah, mas eu não desejo fazer isso. Amar não é desejar. Ah, mas eu, eu não acho que eu precise fazer. Amar não é necessidade. Amar é uma escolha. De se esvaziar. Foi isso que Deus fez. Eu me esvazio. Tende em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, sendo Deus, não usurpou o ser Deus, algo a qual devia pegar-se, mas tomou forma humana. Isso é amar, é uma escolha. Jesus não olhava lá do céu e gostava de tudo que acontecia aqui, mas não é sobre gostar do que acontece, é sobre amar. É sobre se esvaziar para essa é a experiência do amor. E a última coisa para a gente orar. A última coisa que essa parábola me ensina é que existem, no mínimo, três tipos de pessoas no mundo. A primeira são os assaltantes. Aquilo que é seu é meu. Com certeza você já conheceu alguém assim, ou eu e você, em algum momento da da nossa vida, já fomos assim. E temos que cuidar para não sermos. O que é seu é meu. E o que é seu é meu não é só ser um ladrão. Não, é do coração mesmo. É é um senso de eu merecia ter o que você tem. Eu deveria ter o que você tem. Você não merece o que você tem. Eu deveria ter o que você tem. Porque o que é seu é meu. Essa é a primeira pessoa que aparece na parábola. Eles pegam o que é do outro como se fossem deles. Inclusive, quando você quer cuidar da vida de alguém, você está fazendo isso. Está querendo o que é dela para você. Não queira cuidar da vida dela. O que é dela é dela. Então tem muita gente que vive no mundo assim, o que é seu é meu, o que é seu é meu, o que é seu é meu, o que é seu é meu. Essa é a primeira pessoa que a parábola ensina. A segunda pessoa que a parábola ensina é o sacerdote levita. O que é meu é meu, o que é seu é seu. O que é meu é meu. O que é meu eu fiz para ter, o que é meu eu fiz para merecer, o que é meu é meu, eu cuido do meu e dos meus. Então isso não é amor moraga esse é amor filéus. É o amor dos amigos. Esse é o amor Storges, É o amor da família. É o amor eros. É o amor da esposa, do marido. Eu cuido do que é meu. O que é meu é meu. O que é seu é seu. O sacerdote levita. Cada um com seus problemas. Hum. Quem nunca pensou isso? Vai, fala a verdade. Não, diante dessa acusação, quem aqui sai impune? Ninguém. Tipo, ah, o problema é dele. Não fui eu que escolhi o que ele escolheu. Não fui eu. Eu, eu teria feito diferente. Ele tá nessa porque ele fez. Porque... Quem mandou ele passar aqui nesse caminho uma hora dessa? Quem mandou ele passar do... aqui nesse caminho perigoso de madrugada? Agora que ele, ele foi assaltado, o problema é dele. Eu vim passar de manhã porque a noite é perigoso. O que é meu é meu, o que é dele é dele. tinha que ser mais inteligente, devia ter passado na hora certa. Então, a primeira pessoa, o que é seu é meu... Segunda pessoa, o que é meu é meu, e o que é seu é seu. E a terceira pessoa, que é o samaritano, que diz, o que é meu é nosso. O meu jumento é seu, pode subir, eu vou andando. O meu denário é nosso, pode hospedar ele no melhor hospital que tem, eu vou pagar. O meu tempo é nosso, porque eu tinha compromisso, mas parei para você. Então o que é meu não é meu. O que é meu é nosso. Então são três tipos de maneira de a gente se posicionar na vida. Irmãos, eu não estou falando para você que você tem que falar assim para o mundo inteiro, ó, oh, tudo que é meu é de você. Não, é para o seu próximo e para de quem você é próximo. Não é se tornar um Messi, não, não é isso, não é esse caminho. O caminho de Jesus é um a um, é, é, é na sua casa, no seu vizinho, ele é na vida, é em volta de você, no seu trabalho. O que é meu é meu, ou o que é seu é meu, ou o que é meu é nosso. E a minha oração e o meu desejo para cada um de vocês que estão aqui me ouvindo aqui agora ou aí na sua casa me ouvindo, seja lá quando, se hoje, dia 19 de setembro ou qualquer outro dia que esse som, esse vídeo vai chegar para alguém. O meu desejo é que haja dentro de nós um senso e uma intencional Uma intencional rapidez em levarmos a nossa consciência a esse lugar de que, peraí, o que é meu é nosso. O que é meu é nosso. Porque o que é meu ganhei dEle. E a maneira que ele falou para mim, cuidado o que eu ganhei dele é fazer com que o fluxo continue. Aquilo que ele deu para mim, ele quer que transborde. Aquilo que ele fez por mim, ele quer que transborde. Aquilo que chegou até mim, Ele quer que transborde. E é isso que o Paulo vai dizer. Vocês não devem dever nada uns aos outros, a não ser o ágape. Vocês estão em dívida uns para com os outros. É, Paulo, qual dívida? Ágape. Amor. Amor. Ágape. Amor. Ágape. Não é qualquer amor, é o ágape. Não é o amor que cuida dos meus, é o ágape. Não é o amor do sentimento, é o ágape. Não é o amor do meu desejo, é o ágape. É fazer contrariado muitas vezes. Não é o gostar, é o ágape. É fazer sem gostar muitas vezes. Que essa consciência, que essa realidade, que essa espiritualidade faça parte da minha e da sua vida. Muitas pessoas leem né, o, a lei a Torá, e inclusive os rabinos, dizendo o seguinte. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Certo? Isso é muito bonito, mas eu penso que Jesus dá uma invertida. Os rabinos, com a lei, estão dizendo, não façam ao outro aquilo que você não quer que faça você. Jesus, ele inverte, ele traz uma nova espiritualidade, ele diz, faça ao outro aquilo que foi feito por você. Não é não faça ao outro, é faça ao outro aquilo que foi feito por você. Que seja assim, e fazendo isso, detalhe por detalhe. No dia que eu tomo um tapa e não devolvo o tapa, eu convergi aquela situação, aquela relação em Cristo. No dia que eu perdoo e não me vingo, eu convergi aquela relação em Cristo. No dia que eu paro para cuidar de uma pessoa à minha volta, eu convergi aquela situação em Cristo. De pouquinho em pouquinho, de passo em passo, de fé em fé, dia após dia, nós estamos vendo um mundo caminhando para casa. Relações indo para casa, voltando ao seu estado original. Eu quero participar disso e a minha oração é que você participe também. Amém.